0: 由此一说。您好，我是伊若芬。今天要为你读的是我的散文《新汉文化圈的语言》，选自我的书《感官东亚》。西元一七九零年，有一艘破船漂流到韩国的济州岛，船身左边。画了太极图案，刻着“海上安全，顺风自在”八个字。桅杆上飘摇的旗帜也画了太极图案，写着“顺风相送”。船上共有十四个人，载了粟米、三匹马、两只狗，还有《论语》《中庸》《小学》各一册。《三国志》六册，以及日语单词的通俗百科词典《大捷用集》等等。济州官员问他们来自何方，彼此语言不通。其中有一位懂得简单的汉字，他代表应付征询，用汉字笔谈。原来他们是从琉球那霸。前往公古岛收取年贡物，返程途中遭遇风害，偏离航道，因而误闯异国的灾民。出发前祈求的顺风，并没有如愿以偿。还好，笔录问答并没有疑义。这些琉球人在济州得到了一时的照顾。修复船只，几天以后再度扬起风帆，回到途中。这一则案件记录在韩国的史书《朝鲜王朝实录》和《日行录》中。类似这样的漂流事例，在古代的公司文书里屡见不鲜。有从日本漂流到中国的周山。从韩国漂流到台湾的澎湖，从中国漂流到日本的长崎，不幸的海上历险，侥幸的收押遣返。二十世纪初之前，数百年间的东亚海域，如果没有共同的沟通文字，漂流民的生命恐怕深受威胁。我想到。1874年，同样从宫古岛返航，那霸上缴年贡物，却被台风刮到了台湾东南，和台湾原住民发生冲突的牡丹社事件。汉字不仅仅是文化交流、传播宗教和思想的工具，汉字是流亡异境的存活。护身符。再看看一七九零年那艘琉球船上面装载的书籍，都是贸易的商品。朝鲜的史官说，《论语》和《中庸》有夹注据点，应该是该国之书，也就是并非中国出版，而是琉球的印刷品。另外，时语叫《童子训》，是日本编定五个汉字一句的同盟教化书。像其中“幼时不勤学，老后虽恨悔”这两句，不就正像《三字经》的“幼不学，老何为”吗？ 1 9 8 6年，法国汉学家汪德迈教授。出版了《The Vernou Modus Studens》一书，第二年就被日本学者福间忠树翻译为“亚洲文化圈的时代”。其后，中国学者陈燕翻译为“新汉文化圈”。新汉文化圈显然得自汉字文化圈的概念。从1980年代以来，尤其为日本学术界所重视。汉字文化圈涵盖中国、日本、韩国、越南等20世纪初以前使用汉字作为官方表记符号的地区。由于这些地区大体都尊崇儒家，也被视为儒教文化圈。或是从地理位置上称之为东亚文化圈。汪德迈新汉文化圈的见解其实并不特别新颖。他把使用汉字和使用筷子作为定义汉文化圈的标准，从政治、经济和文化多方面指出汉文化圈的特色和潜力。他认为，坚实的儒家思想是社会安定的后盾；保留较为完整的汉字使用比例是经济发展的利器。日语中大量的当用汉字，以及彻底拉丁化摒弃汉字的越南，是两个显著的对照。介于二者之间的是徘徊于汉字和本。国拼音字谚文的韩国，姑且不论汪德迈的分析是否令人信服，他强调西化绝非现代化唯一的道路，主张重新审视亚洲的未来前景，还是值得我们深思的。谈到汉字，对于周边国家，产生的巨大作用和影响，一般中国人都很受用，觉得与有荣焉。何况是出自洋人之口，更感到脸上增光。正由于如此，汉字文化圈的提法也被蒙上汉沙文本位主义的色彩，由于狭隘与自大。反而遭受了批判。东亚诸国是否因为使用汉字而成为儒家文化共同体？有没有什么所谓的亚洲价值观呢？在和亚洲其他非使用汉字的文化范围接触的时候，能不能展现自身的普世意义？如果？重视新汉文化圈是一种回归，或是二十多年前汪德迈对东亚新世界的预言。放眼全球，汉语热的现状或许能够让我们冷静的继续观察。在各国的主体意识和结盟需求的考量之下，两百年前。救命的汉字，日本学者子安宣邦教授形容的“不可避的他者”，正考验着原来汉字文化圈领导人的远见和智慧。被汪德迈划入新汉文化圈的新加坡，也是其中之一。我是伊若芬。为您读我的文章《新汉文化圈的预言》，用这篇文章来纪念和感谢2021年去世的法国汉学家汪德麦教授。选自我的书《感官东亚》。